0: mas o Espírito expressamente diz que em tempos futuros, posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Vamos até 2 Timóteo capítulo 4, Agora é 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler o verso número 3, que está dizendo a mesma coisa. Paulo falando a Timóteo, seu discípulo, seu filho, diz. 4 verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Houve um fato ocorrido em 1892, entre um velho e um jovem rapaz em um trem na França. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário, que lia o seu livro de ciências. O senhor por sua vez lia um livro de capa preta, foi quando o jovem rapaz percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos, sem muita cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus, estou errado? Respondeu o senhor o velho mas é claro que está, disse o jovem, creio que o senhor deveria estudar a história universal, veria que a revolução francesa ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião, somente pessoas sem cultura, ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias, o senhor deveria conhecer um pouco mais, sobre os nossos cientistas, o que eles pensam, e dizem acerca disso tudo, é mesmo, o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Respondeu o velho. Bem, respondeu o universitário. Como vou descer na próxima estação? Falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho então cuidadosamente abriu o bolso interno do seu paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior do que um ameba no cartão estava escrito professor doutor Luiz Pasteur, diretor geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França e é de Pasteur a seguinte frase, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus os textos que eu li Falam sobre a apostasia, um sentimento anti-Deus, vivemos hoje o que Marx Weber chamava de, está preparado? É, alemão, Erzaberum fala aí para o seu irmão, é isso aí, ou o desencanto do mundo, o desencanto do mundo, Weber constatou em sua sociologia uma disposição por parte das pessoas para lutar contra Deus, aquilo que foi sistematizado no século XX pela escola de Frankfurt, por Gramsci e todos esses que pretenderam destruir a civilização ocidental com seus valores cristãos, teve o seu início bem antes disso, Laplace, ao enviar a Napoleão Bonaparte seu trabalho A mecânica celeste Quando foi indagado, interrogado acerca de Deus Respondeu Deus é uma hipótese descartável Em 1883 Nietzsche, o filósofo No primeiro canto do seu assim falou o zarastruta Disse que Deus havia morrido Nietzsche anunciou que Deus está morto e agora uma nova raça de eleitos deveria por si só suportar o peso desse crime, alçando-se a si mesmo como um novo homem, como a superação do homem, como um super-homem. Yoval Noah Harari segue hoje com o seu homo Deus, na mesma linha do que pretendia Nietzsche. Eu lamento dizer que Nietzsche está morto e Deus está no trono. Em 1913, Sigmund Freud publicou seu livro no Totem, und Tabu, Totem e Tabu, que Deus é nada mais do que a poderosa projeção da imagem paterna incrustada desde cedo na mente humana, Freud declarou que a crença em Deus era uma enorme neurose obsessiva universal, o dogma da religião se tornara prejudicial à saúde mental, sendo considerado mesmo patológico. Hoje, pesquisas nos Estados Unidos mostram que pessoas com crença religiosa, que nos Estados Unidos normalmente significa cristianismo, têm uma saúde mental melhor, têm menores taxas de depressão, menores taxas de suicídio, instabilidade familiar, menos abusos de drogas e álcool e outras patologias sociais. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro A Origem das Espécies, que foi um grande barulho, uma grande explosão que sacudiu o mundo, atribuindo a evolução mecânica à vida como ela existe. A origem era explicada mediante causas estritamente naturais, acidentais e aleatórias, entenda que o que nós acreditamos que criou tudo, é o princípio que governa tudo, a teoria da evolução tem suas implicações, se nossos ancestrais eram ancestrais inferiores, ameba inferior, inferior, ou se nós viemos de símios, chimpanzés, não há outro projeto ou propósito divino para o qual surgimos, não há nenhum criador que nos ame, na verdade, as implicações da teoria da evolução seria que so, nós somos somente a raça humana, totalmente sozinhos, estamos sozinhos, estamos abandonados, somos órfãos. Nessa rocha miserável chamada planeta Terra, flutuando pelo cosmos numa jornada sem propósito para lugar nenhum. Se a evolução é verdadeira, a Bíblia é um livro de carochinhas. O livro de Gênesis é mitológico. Os milagres não existem A vida termina na morte Portanto comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Se a evolução darwinista, Mecânica naturalista for verdadeira Então Deus não existe E a vida não tem propósito Somos um acidente E estamos todos perdidos Minha resposta a isso tudo Consiste em dois livros O primeiro livro que eu quero lhe apresentar hoje É o maior best-seller de todos os tempos o maior best-seller da história O primeiro livro a ser impresso E o mais vendido de todos os tempos Um livro que vende como pão quente ainda hoje Milhões de exemplares por ano Em mais de 100 idiomas Um livro que é mais atual do que o jornal de amanhã Ele é a âncora moral da sociedade É o livro que inventou o nosso mundo Senhoras e senhores, quero lhes apresentar esse livro essa noite A Bíblia O Novo Testamento tem cerca de 24 mil cópias Entre manuscritos, versões antigas e documentos dos pais da igreja É portanto o documento mais antigo Com o maior registro da história Para se ter uma ideia O segundo documento com mais registros É a Ilíada de Homero Com 643 manuscritos São 24 mil contra 643 da segunda, o Novo Testamento tem, 5.317 manuscritos, 19 mil versões, como a Vulgata, a Etíope, a Eslava, a Armênia, a Siríaca, e os documentos dos pais da igreja, que se nós perdêssemos todo o resto, nós poderíamos somente com as citações deles, construir tudo de novo, a Bíblia é o maior livro da história, e eu creio nesse livro porque ele é exato historicamente. Não há nada que pôde se provar contra a Bíblia na história. A Bíblia é indestrutível. Apesar de todas as tentativas de destruí-la, ela não somente sobreviveu, mas conquistou o planeta. Conta-se que Voltaire escreveu irei à floresta das escrituras e amarrarei todas as árvores de tal modo que em 100 anos o cristianismo não passará de uma vaga lembrança ironicamente a casa de Voltaire foi comprada pela sociedade bíblica britânica e estrangeira e depois de um pouco mais de 100 anos sua imprensa era usada para publicar bíblias olha para você mesmo falar podia ter ficado sem essa eu creio na Bíblia, porque ela é exata, cientificamente, quando você fala de Newton, de Klepper, de Pasteur, de Copérnico, você está falando de homens crentes, como aqueles escritores poderiam conhecer fatos, antes que a ciência moderna nascesse? Toda a escritura inspirada por Deus Disse Paulo a Timóteo Ela foi soprada aos ouvidos Dos escritores bíblicos Eu creio na Bíblia por causa da sua franqueza A Bíblia não faz Uma imagem errada acerca Dos seus personagens Ela mostra a falha de Abraão De Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés Não é o escrivão da corte Que escreveu a Bíblia E escondeu a Marquesa de Santos ela pinta um retrato realista de suas personagens, resistindo à tentação de mitificá-los ou de aperfeiçoá-los. Eu creio na Bíblia por sua exatidão profética. E não dá para falar hoje aqui, porque cada ponto desse seria uma mensagem. Eu creio na Bíblia por causa do seu cristocentrismo. Diz Gênesis e Apocalipse: sua mensagem é Jesus. E Jesus mesmo diz, examinai as Escrituras, porque Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu creio na Bíblia por seus ensinamentos. É impressionante o sermão da montanha. Nada foi escrito, nem parecido, nem de perto como o sermão da montanha. Ninguém ousou falar daquele jeito. Os homens foram prender Jesus no templo e... Pararam para ouvir um minuto, depois voltaram sobre Jesus. Os soldados são questionados, então indagados pelos sumos, pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes. Onde está o preso? Nós não conseguimos prendê-lo. Por quê? Porque ninguém falou como este homem. Quando você lê a inteligência emocional de Jesus nos evangelhos, você se converte só em ver as respostas que ele dá. É Augusto Cury foi ler a Bíblia Para indagar e questionar Ele queria saber, mais e se converteu Escreveu uma série de livros Sobre a inteligência de Jesus O mestre Quando você lê a Bíblia Desarmadamente Despretenciosamente, com o coração aberto Se achegando e pedindo ao Espírito Santo Iluminação Deus vai falar com você E eu creio na Bíblia pelo seu poder De transformar vidas as escrituras mesmo hoje Depois de milhares de anos Que foram escritas têm o poder de mudar pessoas Quantos aqui foram mudados pela escritura? Eu tenho 30 anos que fui transformado por esse livro Minha vida mudou completamente Fazem mais de 30 anos Ela é um maior presente Que eu já tive a oportunidade de receber A Bíblia Diz que um ex canibal convertido Estava lendo a Bíblia Ao lado do seu caldeirão e um antropólogo chegou e lhe disse, o que você está fazendo lendo esse livro? Você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um montuado de mentiras? Não desperdice o seu tempo? Então o canibal olhou de cima para baixo e respondeu, se não fosse por esse livro, caro senhor, o senhor estaria nesse caldeirão. A palavra, a palavra de Deus mudou a vida dele e o seu apetite também. A nossa melhor propaganda são vidas transformadas. Você sabe o que eu digo por aí? Testemunhos como esse da Ive, nós temos aos milhares para contar. Aos milhares para dizer. Por quê? Porque essa é uma casa em que pessoas são transformadas, melhoram, se tornam melhores pais, melhores esposos, melhores filhos, melhores trabalhadores. Quantos aqui já foram curados nessa casa? Aqui? Quantos já foram abençoados? Quantos foram abençoados? Quantos prosperaram? Amém. Veja essas mãos levantadas. O outro livro que eu quero apresentar a vocês essa noite, é o livro da criação, é. as impressões digitais do criador estão por toda parte, só não vê quem não quer, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso ao outro dia os atributos de Deus, como o seu grande poder, são expressos na sua criação, na verdade, quando o salmista Davi olha para os céus, ele diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, ele diz, eu olho para os céus e digo, magnífico, as pegadas de Deus estão nos céus, Deus dá ao mundo ordem e estrutura As ciências naturais são suas ordenanças para a criação É o modo operantes, a maneira como ele fez Deus estabeleceu os princípios da moralidade, da ética, da justiça, política, economia, estética, artes O Salmo 119 verso 91 diz que tudo está a seu serviço o Salmo 119 ainda diz que conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Você pode preencher o seu coração com outras coisas, a curto prazo. Faculdade, trabalho, casamento, filhos, dinheiro, prazer. Mas em algum ponto essas coisas não vão preencher, satisfazer a fome mais profunda que existe dentro de você. Ou você pode optar como diria Max Weber por se colocar numa luta contra Deus e você não precisa ir muito longe para achar pessoas que estão nessa peleja agora experimente ir para o seu carro abrir o vidro e cuspir contra o vento foi o que Jesus disse para Paulo no caminho de Damasco duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. para de se mexer, quanto mais você mexe, mais os aguiões te furam, em relação à evolução, ela nunca foi ciência, nós tivemos dois especialistas aqui, esse final de semana, falando para nós, professor, doutorado em química, gente que sabe o que fala, e que mostra, não somente teoriza, a evolução é simplesmente um sistema de crenças filosóficas Huston Smith diz que o darwinismo é apoiado mais por suposições filosóficas ateístas Que por evidências científicas um artigo da New de 3 de novembro de 1980 disparou o registro fóssil não apoia e nunca apoiará o enredo darwinista de um processo contínuo e regular de formas de vida escrupulosamente classificados do simples ao complexo. Você já viu aqueles tantos desenhos que aqueles cartunistas fazem, aquilo ali nunca existiu como fóssil, é só desenho. A evolução é uma teoria em crise. E ambos os especialistas dizem, nós estamos virando uma página em um determinado momento. Essa tsunami da glória de Deus vai derrubar essa falácia que se sustenta por séculos. Mesmo assim, sendo uma teoria em crise, ela permeia a nossa cultura desde os filmes, Lucy, e desenhos infantis e até o seriado de TV, ela está no sistema educacional, nos livros didáticos que nossas crianças leem, e está ou estava nas políticas governamentais do Brasil, o naturalismo pode ser descrito como uma espécie de religião, na série de TV Cosmos, eu sempre fui muito impressionado com o universo, agora eu estava viajando, eu fui lá na, no Kennedy Center Space, na NASA, eu sempre fui muito apaixonado por essa coisa do universo, e eu assisti aquela série do Carl Sagan, lembra? Isso denuncia bastante a minha idade. Onde ele declarava que a natureza ou o cosmos é tudo o que é, ou era, ou sempre será. Quem conhece um pouquinho de história da Bíblia, das declarações de fé, sabe que isso é uma cópia mal feita da glória patridez. Onde, como era no princípio e é agora e sempre será disse quem é Deus, como era no princípio, é agora e sempre será, hoje, cada livro didático de ciências para as crianças é uma afronta ao que era, no princípio, é agora e sempre será, a evolução usa os mesmos argumentos, foi dito aqui pelo Marcos Ebelin sobre os bicos dos tendilhões de Darwin, que quando as chuvas voltavam, secavam, os experimentos com as drosófilas e as mariposas adulteradas, os embriões de Hakel, simplesmente fizeram um desenho falso e apresentaram como ciência. Há muita má fé naquilo que nós chamamos de ciência moderna. Na verdade o que é ciência é cientifismo, no mundo caído, a ciência daquilo que chamam de ciência também está caída o amargurado Richard Dawkins autor do livro o delírio, Deus um delírio disse, mesmo que não existam verdadeiras evidências a favor da teoria darwinista, ainda assim estaríamos justificados em preferir acima de todas as outras teorias, o que? sem evidências nós temos que acreditar nela, o que é isso? é ciência ou é religião? acredite o novo ateísmo não é a crença na não existência de Deus mas é o ódio ao criador como dizia Max Weber... A disposição de lutar contra Deus... Você pega a história dos grandes ateus... Que tentam fazer apologia de que Deus não existe... E você descobre onde está o trauma e a dor da alma deles... Foi abusado na igreja sexualmente quando era criança... A mãe deixou o pai para fugir com o pastor da igreja e depois se mataram ambos essa é a história desses grandes ateus eles não simplesmente acreditam que Deus não existe simplesmente eles odeiam Deus quando você vê esse tipo de espírito você está vendo o que Max Weber falava gente lutando contra Deus, acredite não dá para vencer essa luta olha para o seu irmão do lado e diga não dá para vencer essa parada quando nós falamos de evolução, nós não estamos lidando com fatos ou evidências, mas com sentimentos e crenças, em um mundo caído, nós temos ainda uma ciência caída, que na verdade não é ciência, senão cientifismo, uma religião alternativa, um substituto explícito ao cristianismo, o que dizer? O que dizer? Olha para mim, eu acho que você vai aguentar até o fim, o que dizer da matéria que criou tudo? ou, o que você acha de causas materiais que criam? Nós cremos em propósito. Eles falam de acaso. Nós cremos na ação inteligente. Eles falam de ação mecânica. Imagine. Eu vou fazer um bolo de chocolate. O que eu preciso para fazer um bolo de chocolate? Preciso de quê? Chocolate. O que, o que mais? Açúcar. O que mais? Glúten. Ou oh, farinha. O que mais? Azeite ou... Leite Ovos O que mais? Fermento O que mais? Já deu? Sei só? Misturar E aí faço o um bolo de chocolate aí, Agora eu vou contar uma história para você Um caminhão tinha os recipientes, os recipientes com todos esses elementos Levando, saindo de São Paulo para Brasília Então estava lá chocolate, fermento Estava lá leite, ovos O que mais? Farinha e tudo mais de repente, esse caminhão entrou num acidente sério. O caminhão pegou fogo, e depois que o fogo passou, apareceu um bolo de chocolate ali. Quantos acreditam nessa história? Isso é mais ou menos a teoria da evolução. Amigo, você precisa de um detector de bobagens. É verdade. Copérnico, Kepler, Newton, Galileu, acreditavam que suas descobertas científicas revelavam o plano de um artesão divino. Olhe para a natureza e contemple a obra de um artista. Observe o mundo e você encontrará propósito, desígnio, ordem. Temos estruturas vivas, complexas e organizadas, onde as partes foram montadas de acordo com uma planta pré-existente. Se eu fosse no seu quarto... E viste tudo no lugar, arrumadinho, eu diria, ei, você passou por aqui, ou foi alguém, sua mãe. Por quê? Porque tem ordem, há marcas de desígnio em todo lugar, o propósito dos olhos é ver, os dos ouvidos, ouvir, das barbatanas, nadar, os peixes têm branquias para respirar sobre as águas, as aves têm asas para voar, e os homens têm cérebros para pensar. Suspeita-se. Onde nós vamos nesse mundo, nós vemos desígnio. Ordem, beleza, complexidade, antevidência Pensa em uma máquina complexa Um telescópio, um telefone, um computador Você acredita que isso é o resultado de um acidente? Você ainda é mais complexo do que isso A criação ainda é muito mais complexa Por quê? Porque alguém passou por aqui Não existe Não existe propósito sem propositor Não existem planos complexos sem um planejador O que diz a bioquímica? O mundo de uma célula é, uma, é de uma complexidade inconcebível contraída num minúsculo espaço. É o que diz Nancy Pease no seu livro A Verdade Absoluta, que em cada célula há uma cidade industrial em miniatura. Um só aparelho microscópio atual de última geração desmonta completamente a teoria de Darwin. Como um sistema assim altamente integrado pode funcionar? A resposta é desígnio. O universo foi construído para você. O cosmos está de maneira perfeita, afinado para sustentar a vida. De de Souza, um pensador indiano também, que mora nos Estados Unidos, autores, um grande filósofo. Ele fala sobre a sintonia fina. Como que a galáxia conspirasse para que o nosso planeta pudesse ter vida, veja bem, se a terra estivesse um pouco mais distante do sol, um pouquinho mais, nós congelaríamos, se a força da gravidade fosse um pouco mais forte, todas as estrelas seriam anãs vermelhas, muito frias para sustentar a vida Se fossem mais fracas Todas as estrelas seriam gigantes azuis Queimando em muito pouco tempo Para que a vida se desenvolvesse Se a terra estivesse mais perto do sol Nós seríamos queimados Como em Vênus, 460 graus Parecendo Brasília semana passada se as forças magnéticas da terra fossem mais fortes ou mais fracas, a vegetação não cresceria e se desertificaria. Se a terra não obtivesse uma inclinação de 23 graus, nós não teríamos as estações do ano e metade da terra cultivável se tornaria em deserto. A luz produz as marés que renovam o oxigênio dos oceanos e permite que os peixes respiram. Se a terra fosse menor, a gravidade diminuiria, assim teríamos uma atmosfera mais fina. Difícil de respirar E débeis para proteger-se De 25 mil meteoros Que queimam e se desintegram diariamente Em nossa atmosfera Enfim, qualquer mudança Que seja por menor que seja Traria um colapso para a existência Da vida do planeta São milhares de variáveis Milhares, minuciosas, detalhadas Para que a vida existisse Como se amoldaram com tanta precisão A essa exigência para que a vida Pudesse estar aqui você pudesse estar nesse lugar. A vida é um milagre divino e produto da intenção desse ser que chamamos Deus. Existe design em toda parte. Se a evolução é verdade, você tem um ancestral inferior. Se a Bíblia é verdadeira, você tem um ancestral superior. Mas que isso lhe fez, mais que isso, Ele lhe fez a sua imagem e semelhança. Se Deus nos fez, nós somos amados a um propósito. Estamos flutuando para o nosso destino, guiado pelas suas mãos bondosas. Por sete vezes em Gênesis, Deus diz que fez cada criatura vivente, todo animal e todo pássaro, conforme a sua espécie. Vamos dizer essa frase, conforme a sua espécie. A Bíblia diz que Deus fez as grandes criaturas do mar, todas as aves, seres viventes, animais domésticos, répteis, animais selvagens, mas ao homem Deus disse, façamos a nossa imagem e semelhança, algo do tipo, conforme a nossa espécie. você não aguenta isso, né é demais para nós, é porque as filosofias, as religiões do mundo acabaram conosco, até muitos de nós cristãos que nos definimos como tais, vamos falar da dignidade do homem, eu fui ouvir um desses pregadores cristãos tradicionais, Eles, ele acabou, ele foi falar sobre a dignidade do homem e eu estava acabado no final do sermão, eu sou um páreo, eu sou nada, mas o Salmo 8 diz que é o homem para que o estimes, o filho do homem para que o visites. Fizeste por um pouco, menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou o Filho Dele. Eu queria falar outras coisas. Mas para terminar... É, a fé é uma prática humana universal, e se não for dirigida a Deus, será dirigida a outra coisa, todos nós admitimos uma realidade última, ou fonte básica para tudo mais que existe, há um ponto de partida, se isto não tem razão para existir, não foi feito a partir de algo ou de alguém, isto apenas é, é eu falei sobre o poder do agora, alguém me questionou, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho? eu falei, isso, não, não tem nada a ver, Deus se chama É, eu sou, agora, Deus é, É, é ontem, É, é agora, É, é amanhã, Ele é eterno estado de ser, Ele sempre existiu, ninguém o fez, ninguém o criou, Ele não nasceu um dia, Ele simplesmente... Eu sou, Moisés, eu sou Qual o ponto de partida? Existem diversas cosmogonias antigas Como Marduk, Tiamat, na Babilônia A mitologia dos gregos Várias ideias que surgiram Os gregos acreditavam que a matéria era eterna É incrível o cara acreditar que matéria pode gerar alguma coisa Matéria que cria É uma estupidez, é uma ignorância Travestida de ciência, quando se identifica algum princípio ou força na criação como causa autoexistente de tudo, essa realidade última se torna um Deus, um ídolo, a autoexistência, alguém que existe por si próprio. O que quer que se aceite como autoexistente é, em essência, o que é divino e, portanto, controlador de tudo que vem depois. É por isso que Jesus não é filho de Deus como Deus, senão filho de Deus como homem. Deu? Para pensar? Porque o pai não é o pai de Jesus como Deus, porque antes ele era o verbo que se fez carne, habitou entre nós, de graça de verdade, mas no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele sempre foi Deus, não foi criado, senão gerado. Como homem, filho de Deus. Porque como Deus, ele sempre foi quem sempre foi, ele é. Espero que você tenha entendido. Assim, algo tem que ser existente em si mesmo. A causa não causada, a fonte de tudo mais que existe, algo ou alguém de quem todas as coisas dependem para existir. Quando Deus fez as plantas, Ele fez da Terra e a planta tem que ligar, está ligada à Terra para poder sobreviver, ou pelo menos conectada com aqueles, aquelas novas técnicas de agricultura. Tem que estar conectada. O animal feito também da terra tem que ingerir terra, do que é feito a sua comida, para que ele possa sobreviver. Deus fez a sua parte física do pó e todos os elementos que existem no seu corpo são os elementos que existem na terra. Mas, depois de fazer esse corpo, sobre Adão, ele soprou o espírito de vida buscar a Deus, seguir a Deus. Acreditar em Deus não é somente uma opção, é uma necessidade. Porque você, assim como a planta precisa da terra, assim como os animais precisam também do solo, nós, seres humanos, precisamos de Deus. Agostinho de Hipona dizia, Tu, ó Deus, nos criaste para Ti, os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em Ti. Blaise Pascal, o filósofo, dizia, Dentro do homem há um vazio que não pode ser preenchido por nenhuma criatura. Se não pelo próprio Criador. Você pode buscar em muitos lugares, bater em muitas portas, você pode ir nos inferninhos e pode preencher esse vazio. Mas acredite, no final da noite, no outro dia, você está ressacado, acabado, vazio, como não estava antes, de buscar subterfúgios e formas de preencher. Só Deus pode preencher o buraco existencial que existe dentro da sua alma. Você pode preencher com filosofias, com conhecimento, com hobbies, mas tudo isso é simplesmente é tentar tapar o sol com a peneira, Atos 17 verso 28, Paulo nos diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele é o nosso oxigênio, Eclesiastes nos diz, que Deus pôs a eternidade no coração do homem, nós somos feitos para Deus, e cada parte de nós deseja um relacionamento com Ele, João capítulo 1 diz, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, Colossenses 1 verso 15, com isso termino diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer protestados tudo foi criado por ele e para ele quem é você? você foi criado por ele e para ele, de onde você veio? você veio dele e deve definitivamente voltar para ele Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo A igreja Ele é o princípio, o primogênito De entre os mortos Para em todas as coisas ter a primagia Porque aprouve é a Deus Que nele residisse toda a pléroma A plenitude Queridos, há tantas formas Das pessoas tentarem se conectar Ao DNA De onde viemos É o Prometeu é o Frankenstein, de Mary Shelley. São as várias tentativas de entender quem somos. De onde viemos, para onde vamos. E você nunca vai descobrir isso. Enquanto você não se achar nele. Você nunca vai saber quem você é até que você o encontre. Essa semana toda, nós tivemos aqui essas discussões. Em salas menores, no auditório maior. E boa parte disso, porque essa bola foi levantada pela nova ministra dos Direitos Humanos, que disse que nós falhamos quando deixamos que uma teoria sem provas invadisse as universidades e as escolas do Brasil. Como que uma teoria sem provas pôde ocupar o espaço da mídia e se tornar senso comum? Mas eu quero hoje que você feche seus olhos e comigo ore em espírito, dentro de você, desejando uma mudança... Onde o ancestral inferior que foi propagado? Alguns vão dizer que Darwin não falava disso, falava sim, na sua biografia está lá escrito, o finalzinho, bem no finalzinho, versus o ancestral superior. Fomos feitos para as alturas. Não somos um amontoado de genes. Não somos controlados por forças fortuitas ou casuais. A vida não é uma loteria a vida tem propósito e quando você se encaixa perfeitamente nesse plano de Deus quando você se alinha com isso sua vida ganha sentido e propósito porque você se conecta, se harmoniza com o eterno e você assume a grandeza do seu chamado para ser tudo que você foi feito para ser hoje abandone os seus pesadelos aceite o sonho de Deus para você eu quero ainda fazer duas orações. Eu quero aplicar essa mensagem na prática e na sua vida. Se... O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que eu quero lhe dizer? Existe alguém no céu que se preocupa, que se importa. Existe alguém no trono que rege o universo e que é seu pai. E que quer o seu bem. E que trabalha para você. E que conspira em seu favor. E quando você pede ajuda, ele e vem em seu socorro. Hoje eu quero orar. Qual é a sua causa? Qual é o cheque que você quer assinar hoje? Como filhos, nós podemos pedir. Pedir, pedir. Dar-se-vos-á pedida se vos há, buscar encontrareis, batei a porta se abrirá então eu quero orar com você hoje feche seus olhos feche seus olhos pai tu nos sondas e nos conhece sabes do nosso levantar e do nosso deitar a palavra ainda não nos chegou à língua e tu já a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é sobremodo elevado, não podemos atingi-lo. Para onde fugiremos da tua presença? Se subimos aos céus, lá tu estás. Se descemos ao abismo, tomamos as asas da alvorada e nos detemos nos confins dos mares... Ainda lá, a tua mão nos guiará, a tua destra nos susterá. Porque por um modo assombrosamente maravilhoso nos formaste, entretecidos como que nas profundezas da na terra. Tu conheces o nosso interior e escreveste um livro, e nesse livro todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia: Senhor, Tu nos sondas... Nos conhece... Vê se há em nós algum caminho mau... E guia-nos pelo caminho eterno... Hoje... Corrige nossas motivações... Alinha os nossos espíritos... Nesse início de ano... O mês está terminando... É o primeiro mês do ano... E nós queremos não começar com o pé direito ou esquerdo... Nós queremos começar com os dois pés... Nós queremos começar... Senhor, pisando na serpente... Pisando nos escorpiões Calcando aos pés o filho do leão E o inimigo Nós queremos hoje Senhor Que a dívida seja vencida neste ano Porque o endividado é um escravo Nós queremos hoje Senhor A prostituição A compulsão A mania sexual que não foi domada Possa ser controlada Porque se somos nascidos de Deus O pecado não nos domina se somos nascidos de Deus, a Tua graça está nos livrando e nos protegendo. Hoje nós queremos orar pelos familiares, filhos, filhas, pais e mães. Queremos todos eles, não somente convencidos, mas convertidos a Ti. Queremos eles transformados, cheios do Espírito Santo. Queremos uma graça especial sobre o trabalho de cada um dos teus filhos. Que este ano seja um, um ano de recorde em negócios, em contratos assinados, em, bons, em boas comissões, em boas vendas, Senhor, em transações comerciais que aconteçam, que seus filhos prosperem economicamente, financeiramente, que aqueles que têm, que vivem de aluguel, Este ano possam ter sua moradia própria, o seu lugar próprio, Senhor, que eles possam sair da escassez, para um tempo de abundância e de sobejamento, um tempo de prosperidade, de cálices transbordando, há pessoas aflitas aqui com seus casamentos, que estão turbados, estão sob ataque, hoje nós queremos dizer a tempestade na família que se acalme, ao vento que se cale, dizemos hoje que haja paz, ventos de refrigério cheguem, uma nova pacificação, um novo amor, um novo entendimento, uma nova tranquilidade, abraça a pessoa do seu lado e ore por ele, abraça a pessoa do seu lado e concorde com tudo isso, e Deus vai te dar palavras inspiradoras para concluir essa oração essa noite. Deus vai te dar palavras proféticas para abençoá-lo. Pai, muito obrigado. Por essas pessoas. Obrigado. Pela fé que elas têm. Porque elas creem. E tudo é possível ao que crer. sabe o que eu sinto aqui essa noite nós estamos como empurrando empurrando coisas que estavam à nossa frente impedindo nossa passagem e alguns de vocês estão recebendo espadas para abrir as portas de bronze despedaçar os cadeados de ferro outros existem soluções portas de escape de livramento que estão sendo abertas nós estamos aqui criando o futuro o que dois ou três ligar na terra, será ligado nos céus. Entenda aqui, a fé cristã ela é dinâmica. Você está em cooperação com Deus, criando o ambiente e a atmosfera que você deseja para o seu futuro. Nós estamos aqui decidindo. Estamos aqui criando oportunidades. Então olhe para o irmão do seu lado. Eu vejo que esse ano você estará muito melhor do que jamais esteve. Não, não, olha para o outro então, diga. Eu vejo que você estará esse ano muito melhor do que jamais esteve. Ei, guarde essa palavra hoje. Ei, receba essa palavra hoje. Se apodere dessa palavra hoje. Possua a promessa. Seja possuído pela promessa de Deus. Essa é a reunião que eu não queria terminar. Sinto, tem algo querendo acontecer, tem algo que Deus quer fazer, quantos querem fazer parte daquilo. Eu quero dizer, nós somos uma igreja que experimenta Deus. Deus para nós não é um conhecimento filosófico, é longe, distante. Deus para nós é real. Deus para nós, nós nos cura, nos transforma, nos liberta, nos abençoa, faz nossos casamentos. Eu fiz 23 anos de casado, estou melhor casado do que jamais tive. Eu fiz uma maior festa lá em casa esses dias lá com a, com a turma. Porque a vereda do... O que, que é? Ah, tá. Você tá alegre e feliz também. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Tem algo querendo acontecer na sua vida. Ei, diga para o seu irmão, tem algo querendo acontecer. Diga para o solteiro, tem alguém querendo aparecer. Ei, olha para o empresário e diz, tem, tem, tem um negócio para ser fechado. Tem uma promoção em vista. ou oh, o avivamento chegando